0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Félix, bonjour, moi ça me jette à terre à chaque fois. Comment ça se fait qu'on donne, qu'on octroie des contrats très lucratifs, des gros contrats à des gens qui ont des casiers judiciaires, entre autres pour fraude Il n'y a pas de screening, comme on dit en bon français, qu'on fait avant de donner le contrat à quelqu'un.
0: Ben normalement, oui, tout à fait. Et c'est arrivé, euh, encore une fois, euh, en tout début de pandémie, pour des raisons fort simples, c'est que qu'on octroyait des contrats en mode urgence pour acheter des EPI, de l'équipement de protection individuelle, car on n'avait pas assez stocké. Donc, on avait un problème de stock. C'était la course à l'obtention de masques, à l'obtention des fameuses scrubs pour euh, se protéger et des visières, rappelez-vous, des médecins qui, notamment, euh, à l'hôpital Pierre-Boucher, travaillaient avec des acétates euh, euh, plutôt que des visières devant eux. Alors, donc, il y avait une urgence. Et dans l'urgence, souvent, euh, et 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 même l'UPAC le mentionnait, on vérifie moins, on regarde moins avec qui l'on traite. Et Jules Richer nous apprend aujourd'hui dans le journal de Montréal, que Québec euh, s'est fait flouer de 14 millions de dollars. 14 millions de dollars envoyés à un homme d'affaires qui a été reconnu coupable de fraude aux États-Unis. Il s'est engagé à quoi, lui, fournir des masques? A-t-il fourni des masques? La réponse, bien évidemment... C'est
1: non. Attends, pis euh... fraude, en plus, coupable de fraude lors de l'exécution d'un contrat public de l'État de New York. Donc, il y avait un antécédent de frauder les contrats publics. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un contrat public. Hello? Tu as
0: absolument raison. Euh, cet homme-là s'appelle... Euh... Michael Curdy et les dirigeants de la compagnie Tree of Knowledge. Euh, c'est un homme qui fait dans plusieurs sortes de business. Euh, et euh, tu vois, le Globe and Mail avait d'ailleurs dévoilé certaines informations lors de l'audition de la cause euh, l'été dernier, malgré l'entrée d'argent du gouvernement du Québec, là. malgré les millions qui... Mmh pleuvait dans son compte en banque, lui avait seulement 3 millions dans ses comptes. On le voit d'ailleurs en photo là, une capture d'écran que Jules a trouvé avec euh, l'ex-président ben, Donald, le Donald Trump. C'est jamais un ex-président, mais le président Donald Trump. Puis quand tu te réfères au, euh, aux fraude dans l'exécution d'un contrat public, ben, c'est arrivé en 2006, donc c'est pas en 62. Hein. C'est arrivé... Euh, mais oui, c'est 15. ça.
1: C'est en 2006, bon Dieu. Puis le gars en plus, il est même pas spécialisé dans le dans les masques ou les, les appareils de protection là, euh, c'est, c'est quoi Non, il est dans euh, le cannabis en fait. Il est dans le cannabis. Dis,
0: oui, il est dans les dérivés du cannabis, les fameux edibles. <rire> euh, c'est, il est établi à Toronto puis aux États-Unis. Euh, et tu vois son sa sanction pour fraude en 2006, euh, quand il avait été reconnu coupable d'avoir, euh, disons, bidouillé un contrat dans l'État de New York qui a été interdit d'affaire trois ans avec le gouvernement t'sais, fédéral américain. T'sais,
1: je comprends qu'il y a une urgence, puis qu'on avait besoin de masques, puis il en manquait, puis tout ça. Puis euh, bon, on était prêt à faire avec n'importe qui, mais le gars, il a été interdit de, de recevoir des contrats publics pendant trois ans, puis c'est à lui qu'on donne ce contrat-là. Vraiment, c'est à tomber en tomber en bonne chaise. Euh, quelqu'un qui est mort en raison du Viagra, on revient là, sur justement le, le, ce reportage qui était présenté à gi JA.
0: Oui, et puis euh, on attache justement la la, la dernière, si tu veux, euh, parcelle d'informations liées à ce reportage-là que mon collègue Nicolas Lachance a fouillé, fouillé et fouillé pendant des mois. Rappelez-vous, on vous apprenait jeudi passé, et dans le journal de Montréal, et sur le web et à l'émission J.A., bref, un peu partout dans nos médias, que le Viagra était un fléau, euh, notamment chez les jeunes du Québec, et il y avait une consommation sur le marché noir qui euh, était assez importante, inquiétante, même selon les spécialistes. Alors, on cherchait des rapports du coroner pour savoir si la consommation... euh Euh, mal avisé de cette pilule miracle pour contrer la dysfonction érectile, aurait entraîné des victimes. Oui, c'est un mort par année environ. C'est un mort de trop, tu vas me dire. Un homme de 60 60 ans, 2019, qui est décédé en Montérégie, après avoir fait quoi? Après avoir fait exactement euh, ce de quoi les spécialistes nous mettent en garde, c'est-à-dire consommer un médicament, en concomitance avec du Viagra ou une drogue, en concomitance avec du Viagra, cet homme-là de 60 ans avait consommé de la cocaïne et il s'est injecté euh, la molécule du Viagra liquide. Euh, C'était une prescription de son médecin quand même, mais lui il a décidé d'augmenter la dose. Qu'est-ce qui est arrivé infarctus du myocarde, alors euh, il en est.
1: Ben pas. oui, puis on sait que la coke euh, mettons un impact sur ta, ta capacité érectile, hein? C'est pas ben la c'est meilleure ça. façon. Puis là, lui, il veut compenser avec du Viagra. Mais écoute, des jeunes, là, je reviens au reportage de JE, que bon, qu'un, qu'un, qu'un bonhomme d'un certain âge prenne du Viagra, aucun problème avec ça, mais que des jeunes, tu sais, tabarnouches, ils, ils prennent du Viagra, ils, ils, ils vont tellement être en érection pour même pas fermer les yeux.
0: Non non ben bon tu vois. Non mais tu as absolument <rire> raison. Écoute, c'est, 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 euh, c'est un drôle euh, ah oui. et puis, en même temps. Revenons, à revenons à tout ça, c'est euh, c'est un danger psychologique euh, aussi euh, tout ça selon les sexologues.
1: Écoute, euh, il y a un homme aux États-Unis, il voulait se faire vacciner en maudit, il a parcouru quoi mille kilomètres, non 2900, 2900 km. 2900 ouais, ouais. km pour se faire vacciner.
0: Dans la catégorie faits divers, justement, mais faits surprenants quand même, 2900 km kilomètres entre les États américains de l'Oklahoma et de Washington. Euh, c'est le le, c'est le nombre de kilomètres parcourus par Dwayne Randberger qui a fait le déplacement aller-retour 2800 96 kilomètres à 84 ans. Euh, et il a fait tout ça pour recevoir deux doses du vaccin. Alors, il s'est allé, il est allé dans son État natal pour être vacciné parce qu'il est toujours considéré comme un résident de l'État de Washington, donc il pouvait pas revoir, recevoir le, médecin, le, le, médecin, le vaccin où il demeurait en Oklahoma, même si c'est l'endroit où il euh, réside là. Alors, lui, il s'est dit tant qu'à protéger. Euh, me protéger, protéger ma famille, faisons-le. Et, euh, je voulais, je voulais quand même <rire> le souligner dans la catégorie, ça fait beaucoup de millages.
1: Ouais, oui, oui, il veut beaucoup, beaucoup de millages. Et euh, tu veux nous parler d'un accident de travail qui aurait pu être évité.
0: Ben ça, c'est à titre, euh, oui, euh, et euh, on le retrouve, ce, cet article-là, euh, rédigé par Nora Montagne sur le site du Journal de Montréal aujourd'hui, sur TVA Nouvelle aussi, euh, et c'est d'intérêt extrêmement public parce que il y a eu euh, une enquête sur le décès d'un maçon. Euh, et on apprend que euh, il a succombé à une embolie pulmonaire massive euh, lorsqu'il était au travail, et cette embolie-là est liée au port de genouillère c'est, c'est Pourtant, ah, c'est assez anodin, les genouillères. Ouais. Quiconque travaille dans un jardin, d'ailleurs, ou faire euh, certains travaux de construction souvent, portent souvent des genouillères. Alors, euh, euh, ben, c'est, c'est, voilà, c'est arrivé. Euh, le caillot de sang qui s'est formé dans sa jambe, là remonté jusqu'à ses poumons, ça a oh. provoqué une embolie fatale. Pourquoi? En raison... Euh, Il
1: avait serré trop fort, de, quoi. De, c'est de cette, oui,
0: c'est ça, en raison de cet accessoire-là, serré trop fort. Alors, euh, c'est, mmh. c'est le coroner qui a déposé là, son rapport d'enquête officiel qui, euh, qui met en garde justement euh, les, euh, les gens qui utilisent ce type de produit-là, de, euh, de Bien attention. Il allait tout juste recevoir son diplôme. C'est un tout jeune un petit... Écoute,
1: Écoute, euh, t'as, t'as des jeunes enfants, c'est la relâche. Est-ce que tu sais oui. quoi faire avec eux, avec elles, ben pardon Oui, c'est des, oui c'est... je
0: vais faire ce que je sais faire de mieux, Richard. Je vais faire du ski. Oh. Euh, et euh, c'est, 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 c'est l'occasion de, de, de prendre de l'air. Hein, c'est, et puis c'est comme c'est presque tout ce qui est disponible euh, pour nous. Ben c'est, c'est c'est ce qu'on fera en restant euh, bien tranquillement euh, au pays, bien évidemment, et en regardant ce soir. J'en profite pour te sensibiliser à tout ça. Les reportages qui seront diffusés sur les un an de pandémie. Ben Intéressante idée euh, de mes collègues à TVA. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Un reportage par jour sur un angle différent. Ça commence ce soir avec Alain Laforêt qui va euh, revenir sur la gestion de crise, sur l'aspect politique de l'affaire, avec les politiques justement et l'intérieur de la gestion de la crise. Demain, euh, c'est Sylvain Drapeau qui connaît l'international comme pas un. Alors, ah oui. euh, il va faire le tour de la planète. Euh, et, euh, Très tu hâte vois de même... regarder ça ouais.
1: déjà un an. Écoute, bonne relâche. De toute façon, on se reparle demain, cher oui, Célex. oui,
0: Bien sûr. Bonne journée salut. Bye bye.